0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Ich bin Philipp Bramer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Ibiza-Untersuchungsausschuss ist in der Sommerpause. An der Fortsetzung im Herbst wird aber bereits eifrig gearbeitet. Am Donnerstag haben sich die Parteien auf die Ladungsliste für den U-Ausschuss geeinigt. Darunter ist auch der U-Ausschussvorsitzende Wolfgang Sobotka. Warum das nicht der einzige Grund ist, warum uns im September eine heiße zweite Runde des Ibiza-U-Ausschusses bevorsteht, erklärt Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, gestern Donnerstag wurde ja die Ladungsliste für den U-Ausschuss bekannt gegeben. Warum hat denn das so lange gedauert eigentlich?
1: Ja, also das Hauptproblem war vermutlich die Wienwahl, die am 11. Oktober stattfindet und in den Köpfen der Politiker ist die schon wahnsinnig präsent. Und da gab es natürlich ein ziemliches Gerangel darüber, wer jetzt in der Woche davor aussagen soll vorgeschlagen war ursprünglich von SPÖ und NEOS, dass die Schredderaffäre da thematisiert wird und auch jener Mitarbeiter kommt, der die Festplatten tatsächlich geschreddert hat und man kann sich vorstellen, dass das für die ÖVP natürlich ein großes Hindernis war dieser Ladungsliste zuzustimmen und wer dann stattdessen kommt, da war dann im Gespräch, dass man vielleicht den ehemaligen Minister und SPÖ-Geschäftsführer Thomas Trotzter genau dort platzieren will. Also ich glaube, man kann sich dann schon vorstellen, wie zähflüssig die Gespräche waren, wenn sie irgendwie trotz da und andere SPÖ-Politiker gegen die schredder affäre kurz vor der Wien-Wahl gestanden ist. Und jetzt hat man sie, wie man hört, auch mit vor allem durch die Interventionen von, von Grünen und Neos auf eine Liste geeinigt, die jetzt endgültig beschlossen wurde gestern.
0: Der außergewöhnlichste Gast auf der Liste ist ja wahrscheinlich Wolfgang Sobotka, der selbst Ausschussvorsitzender ist. Was hat denn der jetzt dort als Auskunftsperson verloren?
1: Naja, also Wolfgang Sobotka hat mehrere Verbindungen zu den handelnden Personen, zu den Personen, die untersucht werden. Zum Beispiel der langjährige Normatik-Pressesprecher Bernhard K. war einst vor Zwei Jahrzehnten muss man dazu sagen, Sobotkas Pressesprecher, als der in der niederösterreichischen Landespolitik angefangen hat. Aber die beiden haben offenbar auch in den Jahren danach immer wieder Kontakt gehalten und sich ausgetauscht. Das heißt, Sobotka hat auch mit der Novomatik-Spitze kommuniziert immer wieder, auch während all diesen Vorgängen, die jetzt da im Urschuss untersucht werden. Das ist einmal das eine, dann hatte er eine Mitarbeiterin, die die Großnichte ist, vom Novomatic-Gründer und von dem auch beschenkt wurde in Millionenhöhe. Dann hat er das Alois Mock-Institut gegründet, mitgegründet und ist sowas wie ein Ehrenpräsident jetzt. Und dieses Institut hat wiederum mit der Novomatic kooperiert. Also da gab es Veranstaltungen im Novomatic-Forum in Wien. Und gleichzeitig hat die Novomatic Inserate gebucht im Alois Mock, im Report dieses Instituts. Das heißt, es gibt halt eine Reihe von Überschneidungen mit der Novomatic, die ja doch einer der drei wichtigsten Player in dieser ganzen casinos ist. Und deshalb sagt eigentlich die Opposition schon lange, dass Sobotka als Urschussvorsitzender untragbar ist. Und deswegen will sie ihn auch laden. Und offensichtlich akzeptiert das auch die Mehrheit. Man könnte nämlich mit einer Mehrheit im Geschäftsordnungsausschuss die Ladungen beeinspruchen und dann würde das der Verfassungsgerichtshof prüfen. Aber offenbar sieht auch die ÖVP, dass es Gründe gibt, sachliche Gründe Sobotka zu befragen. Und
0: wie kann man sich das vorstellen? Also steht er von seinem Vorsitzpult auf und setzt sich dann auf die Bank der Auskunftspersonen und geht wieder zurück? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Wenn der Herr Sobotka weiterhin, sagen wir mal, so stur bleibt, dann wird das so ablaufen. Das wäre natürlich ein bizarres Novum in der Geschichte der Urausschüsse. Also man muss dazu sagen, der Nationalratspräsident ist automatisch der Urausschussvorsitzende. Das heißt, es war formal klar, dass das Sobotka wird. Und Stellvertreter sind dann eben Bures und Hofer. Und dann Robert Hofer hat zum Beispiel von Beginn an gesagt, er steht nicht als Stellvertreter zur Verfügung, weil er weiß, dass er Auskunftsperson werden wird und dass er eben logischerweise als Minister in türkis-blaue Regierung, die untersucht wird, involviert war. Sobotka hätte das auch machen können, nachdem es diese Novomatic-Verflechtungen gibt, hat aber sich selbst für unbefangen erklärt und dann gibt es eigentlich kein Prozedere, ihn da irgendwie abzusetzen. Das heißt, er müsste sich selbst zurückziehen. Und mittlerweile hat sogar der unabhängige Verfahrensrichter Andeutungen in diese Richtung gemacht, dass er es nicht für besonders klug hält, wenn der Vorsitzende auch Auskunftsperson ist. Also, man wird sehen, vielleicht lässt sich Sorotka ja noch überzeugen, aber ansonsten wird das ein sehr merkwürdiger Urschusstag werden.
0: Ebenfalls für den ersten Ausschusstag sind ja auch Heidi Horten und Johann Graf noch einmal vorgeladen, die bisher ja leider verhindert waren. Gibt es da einen Grund zur Hoffnung, dass die beiden auftauchen?
1: Nein, also die werden da auf keinen Fall kommen, also ich, das denke ich nicht. Es, es gab da jetzt schon also sogar zwei Versuche, sie zu laden und beide Male gab es Entschuldigungen. Es gab ärztliche Atteste, die immer spezifischer wurden. Zuerst wurde das so allgemein mit der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe beim Coronavirus begründet und dann gab es eine neue Runde, wo eben noch detaillierter von in Österreich niedergelassenen auch respektierten Ärzten erklärt wurde, warum eine Befragung nicht möglich ist. Der Urschuss wollte sich dagegen wehren, aber das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt gesagt, dass keine Beugestrafen gegen Horten und Graf verhängt werden, sondern dass eben ihre ärztlichen Atteste glaubwürdig sind und deshalb auch das Fernbleiben in Ordnung ist. Jetzt könnte der Urschuss als nächsten Schritt quasi ein Gegengutachten erstellen. Die FPÖ will videobefragungen möglich machen. Man wird sehen, was da, was da passiert. Es ist natürlich, die Symbolik ist schon ein bisschen verheerend, wenn Militärer dem Ausschuss fernbleiben können. Andererseits muss man sagen, dass auch wirklich die beiden Genannten schon in einem höheren Alter sind und würde jetzt nicht glauben, dass ein in Österreich niedergelassener Arzt wirklich schwere Krankheiten erfindet, um ihnen das zu ersparen. Also von dem her befürchte ich aus Sicht der Aufklärung, dass das eher ein hoffnungsloser Kampf ist, die beiden vor den Ausschuss zu kriegen.
0: Apropos Milliardäre, da sind ja auch ziemlich viele von Ihnen auf der Ladungsliste. Benko, Haselsteiner, Glock, welche Themengebiete stehen im Herbst auf dem Programm?
1: Ja, genau. Also das, das, was du angesprochen hast, das ist quasi der Themenblock Parteispenden. Da wurde dann auch äh, Hans-Peter Haselsteiner hineinreklamiert, damit quasi auch die Neos thematisiert werden können. Das steht aber quasi erst Ende Oktober bevor. Das war eben auch der ÖVP recht wichtig, dass das nicht vor der Wien-Wahl thematisiert wird. Das heißt, das ist so quasi eines der letzten Themen, die es im Herbst Gibt. Wir fangen an, wie du gesagt hast, mit dem Herrn Sobotka und dann mit dem ehemaligen Novomatic-Pressesprecher. Das heißt, es geht direkt mit der Casinos-Affäre weiter. Da haben wir dann am 10. September auch quasi die, die Ersatztermine, weil ja der Hartwig Löger, der ehemalige Finanzminister, und die Bettina Klatz-Kremsner, Casinos-Vorstand, deren Termine sind ja ausgefallen, die wären die dritte Auskunftsperson gewesen im Sommer. Am jeweiligen Tag und die zwei Personen, die Befragungen vor ihnen haben so lange gedauert, dass man gesagt hat, das ergibt jetzt keinen Sinn. Deswegen sollen die jetzt gleich am Beginn nachgeholt werden. Also das wären so mal die ersten zwei Wochen. Dann geht es weiter mit den Themen OMV und Bundesrechenzentrum. Zuerst OMV, da muss ich ehrlich sagen sind wir noch ziemlich unsicher, was da genau abgefragt werden wird. Offenbar wurde einiges gefunden in den Akten von den Oppositionsparteien, aber dazu gibt es noch keine öffentlichen Berichte, was für Deals im Umfeld der OMV abgelaufen sind. Dann kommt, kommen wir zum Projekt Edelstein. Das war ja eine Geschichte, die auch wir beim Standard gemeinsam mit ORF und Profil aufgedeckt haben. Da Geht es darum, dass das Finanzministerium offenbar im Geheimen geplant hat, das Bundesrechenzentrum an die Post zu verkaufen? Da gibt es auch noch eine ganze Reihe von Fragen. Deshalb werden da Personen aus dem Postaufsichtsrat, aus der Rechtsstelle der Post und von eben der österreichischen Beteiligungs AG befragt werden. Wir sehen dann einen weiteren Mix quasi aus Finanzministerium, Casinos und Novomatic bis hin zu eben dem berüchtigten Termin vor der Wienwahl der 8.10., das ist drei Tage vor der Wahl und da hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass das Gesundheitssystem Thema sein wird. Da gab es ja diese Geschichte, dass der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache sehr eng mit, mit dem Betreiber einer Privatklinik war und dieser wollte unbedingt in den Privatklinikenfonds Briegraf und das wurde ihm aber verwehrt und unter türkisblau wurde dieser Briegraf dann aufgestockt und endlich konnte dieser Privatklinikbetreiber, der Strache dann in den Fonds hinein und da soll quasi untersucht werden, ob das jetzt wirklich sachliche Gründe hatte, es ist gerade heute eine Anfragebeantwortung aus dem Gesundheitsministerium gekommen, dass in dieser Klinik vor allem über den Prigraf Brustvergrößerungen und Korrekturen des Augenlids abgerechnet wurden. Genau, und dann sind wir eh schon bei den Spendern.
0: Genau, was ist da zu erwarten?
1: Also das wird natürlich, also erstens muss man mal schauen, ob die wirklich die Zeit finden und die nötige Gesundheit um, um zu erscheinen. Aber wir haben ja auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass ähm, sehr reiche Menschen dann doch vor dem Urschuss auftauchen. Legendär sind zum Beispiel die Befragungen von Martin Schlaf, der da ziemlich, ziemlich Gefechte sich mit den Abgeordneten geliefert hat. Beim Rede Benko, da muss man dazu sagen, das ist jetzt zwar im Themenkomplex ÖVP-Spender, aber es sind keine Spenden von Benko, bekannt an die ÖVP, das hat er auch dementiert. dasselbe gilt für die FPÖ. Er ist allerdings ein er gilt als Berater von Sebastian Kurz als jemand der immer dabei ist, wenn es Wirtschaftsdelegationen ins Ausland gibt etc. und da gibt es einige natürlich Immobilienprojekte, die für Aufsehen gesorgt haben. Am berühmtesten ist wahrscheinlich in Wien der Kauf des Liner in der maria hilferstraße und da war ja das Besondere dran, dass das zwischen Weihnachten und, naja, 2017 war und da quasi mit, mit Hilfe der Bundesregierung noch ein Bezirksgericht aufgesperrt hat, damit der Grundbucheintrag erfolgen kann. Also solche Dinge werden dann, denke ich, genau beleuchtet werden. Es kommt dann auch der Stefan Pirer, der KTM-Chef, da haben wir ja auch schon einen Podcast gemacht darüber, wie, sei, wie dann, nachdem seine Finanzdaten an die Öffentlichkeit, seine Steuerdaten an die Öffentlichkeit gekommen sind, wie dann eine Maulwurfjagd im Finanzministerium passiert ist. Das wird wahrscheinlich besprochen werden, aber auch inwiefern er für den Zwölf-Stunden-Tag geworben hat. Das war Pira immer ein sehr großes Anliegen und ist ja dann auch gekommen unter türkisblau.
0: Das klingt nach einem ziemlich dichten Programm. Wie lange wird denn der Urschuss eigentlich noch dauern, wenn man da immer wieder neue Themengebiete hinzufügt, die ja nicht unbedingt klein sind?
1: Naja, also ich glaube, theoretisch könnte er ewig dauern. Also die FPÖ will ja jetzt oder wollte zumindest auch den Herrn Ileditsch aus dem Burgenland, den zurückgetretenen Landesrat, laden. Da gibt es auch Themenstränge, die mit der Novomatik und mit der Ansiedlung eines Casinos zum Beispiel zu tun haben. Da könnte man auch den Ex-Landeshauptmann Nissel laden. Also das ginge, ich meine, man könnte, wenn man schon über Novomatik spricht, dann natürlich auch die Erfahrungen von einem Karl-Heinz Grasser, Maischberger etc. einfließen lassen. Und es kommt auch immer wieder aktuelles. Geplant ist jetzt einmal, dass es noch Termine gibt bis 2. Dezember und 3. Dezember. Es kommt dann eben, wie schon erwähnt, die Schredder-Affäre im November. Dann wird es auch noch einmal um das Ibiza-Video an sich gehen, also um die Frage, wem wurde es angeboten, hat vielleicht jemand dafür bezahlt? Wie ist der Stand der Ermittlungen? Dann gibt es auch noch das breite Feld Postenschacher abseits von Casinos und ÖBAG. Da gab es ja viele Aufsichtsräte, die bestellt wurden. Das will man sich auf jeden Fall noch anschauen. Und ein Thema, das unbedingt die Opposition vor allem noch thematisieren will, ist das Schenkungsmeldegesetz. Da ist die Frage, ob Entscheidungsträger Sei es Beamte oder Politiker, irgendwelche Geldgeschenke von reichen Personen bekommen haben, um entsprechende Gesetzgebung zu gestalten, ja. Also, und ich glaube aber nicht, dass der U-Ausschuss dann wirklich noch sehr lang dauern wird. Ich glaube, er könnte noch ein bisschen verlängert werden. Das war ja durch die Corona-Pandemie auch mit verzögernden Start. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Opposition schon ziemlich darauf brennt, einen Corona-U-Ausschuss einzusetzen und dass das dann eher vorangetrieben wird.
0: Und was soll in dem Urschuss dann genau Thema sein?
1: Also vor allem wird da halt hinterfragt, welche Entscheidungsgrundlage der Regierung vorlag, zu welchem Zeitpunkt. Also warum hat man genau Mitte März dann den Lockdown gemacht, warum hat man ihn genau dann wieder gelockert, wie war das bei der Maskenpflicht, das sind so, ist ein Thema. Gebiet, dass das sehr wichtig ist für die Opposition. Gleichzeitig will man aber natürlich auch untersuchen, wer hat jetzt eigentlich profitiert von der Corona-Krise? Wir haben ja gesehen, es gibt einige Labore oder andere. Anbieter von, von Dingen im Bereich Corona, die vielleicht Verbindungen zu Parteien haben, vor allem zur ÖVP. Also Ischgl ist natürlich ein riesiges Thema. Das wären jetzt nur mal drei. Also die FPÖ hat schon einen Antrag vor Monaten eingebracht mit unzähligen Punkten, die untersuchungswürdig wären aus ihrer Sicht.
0: Das heißt, es kann sein, dass der eine Untersuchungsausschuss den anderen ablöst. Jetzt ist ich glaube, ja das
1: wird sowieso immer so sein. Ja. In
0: <lacht> Jetzt stand der Ibiza-Untersuchungsausschuss in der Kritik, Stichwörter, Entschlagungen, Absagen, der Orschsager, die Wurstsemmel. Glaubst du, dass es im Sommer etwas abkühlt oder geht es genau in diesem Stil im Herbst weiter?
1: Also ich hoffe, dass es ein bisschen gesitteter zugeht, vor allem aus dem Grund, dass wir uns wieder mehr auf die Inhalte eigentlich konzentrieren sollten. Ich glaube, dass der neue Verfahrensrichter Wolfgang Böschel viel Ruhe hineinbringen wird und vielleicht, wenn sich Sobotka doch zurückzieht, wäre natürlich auch ein riesiges, kontroverses Thema, ein Reibebaum dann verloren für die Oppositionsparteien. Ich, ich glaube aber, dass alle Beteiligten gemerkt haben, dass ihnen das eigentlich schadet, so wie es abgelaufen ist und von dem her glaube ich schon, dass man sich auch als Opposition eine Strategie überlegen muss, um nicht wieder in diese Falle zu tappen, weil es natürlich vor allem der ÖVP hilft, wenn man jetzt nicht zu sehr über die Erinnerungslücken von Blümel spricht, sondern darüber, wie schlecht sich jetzt beispielsweise der Herr Greiner benommen hat, weil er eine Semmel gegessen hat. Also ich denke, da wird die Opposition versuchen, da keine Angriffsflächen in irgendeiner Form zu bieten.
0: Okay, dann kommen wir zum Abschluss vielleicht noch zu der Frage, die wir im Podcast schon etliche Male gestellt haben und ich stelle sie wieder. Wann bekommt denn der U-Ausschuss eigentlich das Ibiza-Video?
1: Also jetzt dürft's wirklich nur mehr eine Frage von wenigen Tagen sein. Also auf jeden Fall, bevor äh, die Herbstsaison beginnt. Die Frage ist halt, was bekommt der Ausschuss? Also es schaut so aus, als ob jetzt einmal eine quasi eine geschnittene Version überliefert werden wird in der eben einige Stellen weggeschnitten sind, die einerseits die Persönlichkeitsrechte Dritter betreffen oder die andererseits einfach keine Relevanz haben. Und es gibt da zwei Denkschulen, also das eine Argument des Justizministeriums ist natürlich, naja, das Ibiza-Video ist ja eigentlich Teil von Ermittlungen, es ist Teil eines Akts und in den Akt kommt halt nur, was für den Akt relevant ist, was, was für die Ermittlungen relevant ist. Das heißt, wenn jetzt dein Handy beschlagnahmt werden würde wegen einer Causa XY, dann würden auch nur Chatnachrichten oder SMS oder Telefonanrufe dazu im Akt landen und natürlich nicht der gesamte Inhalt des Smartphones. Und man kann das parallel im Ibiza-Video eben sehen, dass da auch nur die Passagen kommen, die halt Relevanz haben. Andererseits, die Opposition sagt vor allem, es geht ja auch darum, dass wir die Ermittlungen begleiten und überprüfen. Und da stellt sich für uns die Frage, was, was erachten die denn für relevant? Also gibt es irgendwelche Dinge, die wir durchaus schon als Teil der Ermittlungen sehen, die aber die es aber nicht aus irgendwelchen Gründen in die Ermittlungen geschafft haben. Und deswegen verlangen die NEOS, die SPÖ, auch die FPÖ, dass das gesamte Video in den Ausschuss kommt.
0: Vielen Dank, Fabian Schmidt, für diesen Überblick. Danke. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, US-Präsident Donald Trump geht gegen die chinesischen Firmen hinter den sozialen Netzwerken wie Chat und TikTok vor. Damit dürften sich die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen China und den USA weiter verschlechtern. Trump verfügte Anordnungen, die Transaktionen mit ByteDance und Tencent den beiden Eignern der Apps untersagen. TikTok hat allein in den USA über 100 Millionen Nutzer und ist vor allem bei Jugendlichen beliebt. Laut Medienberichten will Microsoft TikTok übernehmen. Zweitens, die neue Partei des früheren FPÖ-Obmanns und Vizekanzlers Heinz-Christian Strache, das Team HC Strache, hat genügend Unterschriften, um in allen Wahlkreisen und Bezirken bei der Wiener Landtagswahl am 11. Oktober antreten zu dürfen. Wie berichtet, gibt es allerdings noch Streitweg Straches Hauptwohnsitz. Andere Parteien sind noch am Sammeln der nötigen Unterstützungserklärungen. Sie haben genau noch eine Woche Zeit. Und drittens, Flugzeuge am Boden Fabriken auf Sparflamme. Die Corona-Pandemie senkt kurzfristig die CO2-Emissionen. Wie groß dieser Effekt ist, das hat ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung nun abgeschätzt und der Effekt ist marginal. Lockdown und Co. verringern den Temperaturzuwachs bis 2030 um nur 0,01 Grad Celsius, heißt es im Fachblatt Nature Climate Change. Allerdings schätzen die Wissenschaftler die aktuelle Situation trotzdem als große Chance dafür ein, das Pariser Klimaziel zu erreichen. Kehre man nämlich nicht zum Business as usual zurück, sondern schaffe eine Art grünen Neustart in der Wirtschaft, dann könne man eine zusätzliche Erwärmung von 0,3 Grad bis 2050 verhindern. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst. .at/supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Philipp Brahma, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge-Plugin-Hybridmodell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emission nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Und falls das nicht reicht, jetzt erhalten Sie auch noch ein Jahr Strom kostenlos. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrttermin auf volvocars.at.